0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w naszym szóstym już i nieco spóźnionym spotkaniu z pierwszym sezonem serialu Asoka. Jak mówiłem, jak wskazywałem na Facebooku i wspominałem w poprzednich recenzjach, Podczas premiery tego odcinka byłem jeszcze na urlopie z plaży bułgarskiej. Wysyłałem Wam krótkie wrażenia na Facebooku, a dzisiaj przybywam do Was z, nazwijmy to, pełnoprawną recenzją szóstego odcinka tego sezonu. I na samym początku informacyjnie dzisiaj nie będę odnosił się do Waszych komentarzy z odcinka piątego. Nie dlatego, że nie chcę, tylko minęło na tyle już trochę czasu, że wyleciało mi to trochę z głowy i i już jesteśmy powiedzmy po tym szóstym odcinku i tak nagrywam recencję nieco później, więc jestem bardzo Wam wdzięczny za wszystkie komentarze i jestem bardzo wdzięczny za Wasze opinie, sugestie, analizy i e, interpretacje przede wszystkim tej lekcji, jaką dostała Asoka w odcinku 5, za co serdecznie, serdecznie bardzo Was dziękuję i zachęcam do oczywiście dalszych komentarzy. Natomiast dzisiaj jakby chciałbym od razu przejść do, e, powiedzmy, bezpośrednio recenzji. E, I dzisiejsza recenzja, dzisiejsze moje wrażenia też mogą być nieco nacechowane już analizami czy też odnoszeniem się do innych Innych wrażeń z internetu, no bo nagrywam tą recenzję e, kilka dni po premierze odcinka. Zdecydowanie jest lepiej nagrywać w ten sam dniu, kiedy pojawi się odcinek, no ale tak się trafiło, tak się zdarzyło. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszego tematu, czyli szósty odcinek pierwszego sezonu serialu Asoka. No i chyba nie będzie wielkim zaskoczeniem dla nikogo, jeżeli zaczniemy od. Tego co było najbardziej wyczekiwane, tego co było najważniejszą, najistotniejszą i najbardziej rozchwytywaną w internecie nagłówkową informacją, czyli pojawia się niebieska mortka, wielki Admiral Traun ostatecznie pojawia nam się po raz pierwszy aktorsko na ekranie. No i od niego trzeba zacząć. Jakby może nie tyle trzeba, ale chcę zacząć, bo to była najważniejsza ta kwestia. I nie, nie będę mówił o tym, że Cezary Pazura podłożył mu głos w polskim dubbingu, bo szczerze mówiąc nawet nie przesłuchałem tego. Nie jest to dla mnie aż tak bardzo istotne, chociaż było niesamowitym źródłem memów wszelkiego rodzaju w internecie. Ale generalnie, zanim przejdę do samego Trauna w tym odcinku, to troszeczkę takiego backgroundu z mojej strony, żebyśmy się zrozumieli. E, mianowicie, ja nie jestem specjalnym fanem Admirała Trauna. Generalnie, rzecz przyjmując, idąc chronologicznie, pierwsza trylogia trawna z lat 90. absolutnie doceniam jej wkład w powstawanie Expanded Universe. Jej znaczenie dla wielu fanów, którzy zaczynali w latach 90. być fanami Gwiezdnych Wojen. i absolutnie nie mogę i nikt nie powinien moim zdaniem deprecjonować znaczenia tej trylogii dla fanów. Z drugiej jednak strony same książki absolutnie nie były dla mnie fenomenalne, kiedy czytałem je kilka lat temu i uważałem i nadal uważam, że w wielu sytuacjach trawn jest genialny, wybitny, super, ekstra, bo tak każe książka, bo tak przewidział autor, bo tak jest. Oczywiście zdarzają mu się momenty, które są naprawdę błyskotliwe, ale przez większość czasu mam wrażenie, że generalnie Traun jest super, bo ma być super. W nowym kanonie już nieco moje, powiedzmy, notowania tego Trauna idą do góry. Jeżeli chodzi o pierwszą trylogię Trauna, tam bardzo mi się podobało jego integracja, czy też powiedzmy jego życie w Imperium. W książce Traun, potem mieliśmy sojusze, potem mieliśmy zdradę jeżeli dobrze moje nam polskie tytuły i te książki, pierwsza była najlepsza, dwie pozostałe już były takie troszeczkę nieco gorsze no ale potem przyszła ta kolejna trylogia e, Timothy'ego Zana, mianowicie e, Chaos e, większe, e, Mniejsze Zło i Większe Dobro i to jest trylogia, którą uwielbiam, ze względu na to, że ona jest wyrzucona do galaktyki, powiedzmy czy też do lokalizacji Chisów, mamy Trauna, który jest tam takim Sheldonem trochę, który w ogóle nie kuma polityki ale jest y, genialnym taktykiem, strategiem ale w ogóle nie umie się odnaleźć w towarzystwie no i to towarzystwo, jego najbliższe stara się go przed tym chronić mamy gry o Tron, mamy spiskowania, knowania. bardzo mi się ta trylogia podobała mimo różnego rodzaju problemów z poszczególnymi książkami i generalnie rzecz ujmując ja nie jestem jakimś turbofanem traunem. Jakby w repelsach nie wydawał mi się on jakiś super wybitnie rewelacyjny. Okej, okay, był w porządku, ale jakiegoś tam bardzo dobrze go nie wspominam, ale też nie wspominam go bardzo źle. No i dobra. Ten taki krótki zarys, mam nadzieję, że w miarę krótki, jest po to, żeby przedstawić Wam, żebyście mogli zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej odbieram tą postać. Ponieważ jej pojawienie się w tym odcinku jest bardzo zależne od tego, jak my podchodzimy do jego historii, do jego postaci, bo moim zdaniem on jest. Nie jest on dobry, nie jest on dobrze przedstawiony, nie jest on też źle przedstawiony. Generalnie rzecz dostaliśmy kolejnego złola gwiezdnowojennego, który, patrząc z perspektywy, odrzucając całą tą, powiedzmy, naszą e, nastawienie do tego bohatera, który jest niebieski, który ma lekki brzuszek i który ma nieco bardziej wyszukane słownictwo niż inni nasi złole. I... Tyle. Generalnie rzecz mówiąc moim zdaniem Traun w tym odcinku zostaje nam przedstawiony i na razie nie pokazał nic co mógłbym powiedzmy ocenić go bardzo negatywnie albo bardzo pozytywnie. Po prostu na razie jest trochę za wcześnie moim zdaniem żeby go tak ostatecznie pokazać. Oczywiście jeżeli ktoś uwielbia Trauna, jeżeli ktoś na niego czekał itd. no to scena gdzie pojawia się Kimera, gdzie pojawiają się jego night trooperzy i gdzie on sobie idzie przez nich wszystkich i w tle słyszymy traum, traum i jest rewelacyjną sceną, jasne. Dla mnie to było ok I, i, i tyle, po prostu. Nie było to negatywne, nie było to pozytywne, po prostu było. Co do tego brzuszka. Ja, ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że pewnie internet już dosyć mocno to przemaglował. Na początku tego do końca nie kupowałem. Na początku wydawało mi się troszeczkę to wychodzące spoza pozycji trauna, no bo mówimy tutaj o kolesiu, który był wojownikiem. Jakby, oczywiście on był strategiem, on był e, taktykiem, on był admirałem, ale był przede wszystkim wojownikiem. On, on jakby cały czas zdawał sobie sprawę, że ta z, f, kondycja fizyczna jest znacząca, jest potrzebna i to mi strasznie jakby wykluczało się. Ale z drugiej strony potem zobaczyłem różnego rodzaju analizy czy też powiedzmy patrzenie na tego trawna jako na upadłego wojownika w jakiś sposób. Tutaj jakby takie najlepsze porównanie jakie znalazłem to było do Adolfa Hitlera z filmu Upadek czyli końcówka jego rządów on już jest powiedzmy wyłysiały, wymęczony paranoiczny i może Traum nie jest dokładnie aż taki i mam nadzieję, że YouTube teraz mi nie zablokuje filmiku za to, że wspomniałem malarza z Austrii ale jest no, nie oszukujmy się kilka, kilkanaście lat spędził na wygnaniu w innej galaktyce na jakimś kombinowaniu, spiskowaniu z siostrami datomirskimi więc no, musiał w jakiś sposób nieco podupaść, co wskazuje na to Kimara, która jest gdzieś tam jakoś połatana, więc mogę to do jakiegoś stopnia kupić, chociaż problem jest taki, że on w tym, w tym, z tym wyglądem, to jak aktor stara się grać i jak wygląda, nie jest, nie jest jakoś niesamowicie przekonujący dla mnie, jakby... Cały czas mam z tyłu głowy to, że traun jest wielki, bo traun jest wielki, ok, ale sama aktor jakoś nie rozwala systemu moim zdaniem. Generalnie rzecz biorąc traun trochę na razie z wielkiej chmury, mały deszcz, ale to jeszcze jest moim zdaniem za wcześnie. Generalnie rzecz biorąc dostaliśmy kolesia, który no jest złolem, ok, widzimy, że ma jakiś plan, widzimy, że mamy cały skatakum wyciąganie jakichś rzeczy, jakiś trumien, nie wiem jak to nazwać. Um, więc generalnie trzymając, ok, zobaczymy, zostały nam jeszcze dwa odcinki jak wypadnie nam niebieski jeżeli chodzi o jego żołnierzy tutaj oczywiście rozpoczęły się całe teorie zachwyty nad tym, że jego powiedzmy prawa ręka ma złotą maskę i tak dalej, najpierw zakładałem że to są zombiaki bo nazywają się night troopers i z jednej strony nie mam nic na poparcie za bardzo tego bo to zarówno mogą być żołnierze imperialni którzy przetrwali to wszystko i którzy trochę sfiksowali trochę jak w Ciemności, którzy ślepo podążają teraz fanatycznie za swoim przywódcą. Mogą być to zombiaki um, od Night Seesterek, um, bo czemu by nie? Teraz troszeczkę, jak oglądałem drugi raz ten odcinek, doszedłem do wniosku, że um, trochę mi się głos tego jego przybocznego um, kojarzy z Grand Down of War Dark Crusade, gdzie tam, jak mówili nekroni, um, czyli powiedzmy chodzące wielkie tostery z Warhammera 4000, kiedy oni mówili no takim mechanicznym głosem i ten jego głos tutaj też jest taki mocno mechaniczny, nie twierdzę, że absolutnie to są nekroni, ale to są nekroni. Generalnie rzecz ujmując e, wygląda to stylistycznie całkiem nieźle, całkiem przydatnie, więc Traun, traun jest. Na razie na chwilę obecną ja jestem, ja się wstrzymuję od głosu, czy on jest jakoś super fajny, czy nie jest super fajny. Po prostu został on zaprezentowany, mam jakieś uwagi, ale na więcej trzeba moim zdaniem poczekać na następne dwa odcinki. No dobrze, ale teraz przejdźmy do drugiego aspektu, na który wiele osób mogło czekać, a mianowicie inna galaktyka. No bo, no bo rzeczywiście trafiamy do innej galaktyki, której teoretycznie jeszcze nie widzieliśmy, a która nikt nie wiedział jaka będzie no i ona jest znajoma znaczy się, jasne, rozumiem zaletę, rozumiem patrzenie na to, że o, mamy tutaj powiedzmy cmentarzysko wielorybów e, pomysł wyciągnięty może z króla Lwa, albo po jakoś tak powiedzmy luźno e, i okej, okay, całkiem, całkiem nieźle to wygląda e, mamy, mamy z drugiej strony powiedzmy te wielkie pomniki sióstr datomirskich e, które gdzieś tam wypadają nam w te, całym tym terenie i, i okej, okay, mogę zrozumieć to tylko problem jest taki, że to jest przyziemne. Ta planeta jest szaro-bura tak mniej więcej, jak wygląda to w naszej galaktyce. W naszej galaktyce, czyli jest Sama planeta w żaden sposób dla mnie nie jest jakoś bardzo oryginalna. Nawet ci mieszkańcy, ci bandyci, którzy wyglądają tak jak nasi bandyci i te skorupiaczki wesołe, fajne pod koniec, nie ma nic, co sprawiłoby... Że to jest jakoś bardzo oryginalne, bardzo różnorodne, bardzo w jakiś sposób inny. Swoją drogą rozwala mnie fakt tego, że tak jak wcześniej nikt za bardzo nie wiedział co jest w tej nowej galaktyce, co tam się będzie działo, a w tym odcinku Balen mówi, że no generalnie tutaj sobie wieloryby lecą i w świątyni Jedi nam o tym mówili i to było wiadome. Generalnie mam wrażenie, że ta galaktyka nie jest za bardzo potrzebna. Generalnie rzecz ujmując z jednej strony coraz więcej faktów okazuje się, że było coś o niej wiadome, znaczy to jest taka trochę złośliwość z mojej strony, ale z drugiej strony na chwilę obecną nie widzę za bardzo potrzeby, żeby ta planeta była w innej galaktyce to, to mogła być planeta tak naprawdę na zasadzie egzegolu, że jest gdzieś w naszej galaktyce, ale bardzo trudno się tam dostać i potrzebna jest mapa i nie ma potrzeby, jakby na razie nie ma nic co sprawiałoby, że ta inna galaktyka jest taka konieczna Mus, musowo musi być mam wrażenie, że na razie to jest taki um, zabieg, że u jest sensacyjnie bo w Gwiezdnych Wojnach jest jakaś inna galaktyka, po prostu fabularnie nie mówię, że to jest y, błąd ale absolutnie na razie nie widzę takiego świlkiego zastosowania do tej innej galaktyki. No ale przejdźmy do ostatecznej rzeczy, mianowicie siostry y, Night Sisterki, czy też powiedzmy Wiedźmy z Datomiry, a, czy też spoza innej galaktyki. No bo okazuje się, że ta planeta gdzieś tam przed tysiącami lat, jeszcze zanim czas był mierzony, siostry już tam były, one sobie badały, czy latały na tych wielorybach. No i, i to jest. I teraz tak. In-universe uh, In-universe to może istnieć jakby nie ma, nie ma żadnych przeciwwskazań nie ma rzeczy, które powiedzmy można powiedzieć, że to się z czymś nie zgadza tak po prostu zostało napisane, wymyślone przez Dave'a Filoniego i okej. Okay. Pomijam też far... znaczy, pomijam. jest cała gigantyczna ilość nawiązań do jakiejś kultury naszego świata, mitologii legend. Ja w opisie tego materiału wrzucę fragment posta z Jedi'ki, gdzie było wylistowane te wszystkie poszczególne rzeczy więc możecie sobie sami zobaczyć Ale jest jedna rzecz, która nie kuje w oczy tak prywatnie, więc to jest bardzo subiektywne, więc tutaj nie mówię, że każdy ma podzielać moje zdanie. Kwestia jest bowiem tego typu, że mam wrażenie, że mamy do czynienia z czymś, co nazwijmy jest recyklingiem Filoniego, mianowicie Filoni współtworzył, albo stworzył, nie wiem, więc załóżmy, że stworzył, na potrzeby Clone Warsów wiedźmy z Datomiry i okej. Okay. I one sobie były wymyślone i tak dalej. Ale po raz kolejny Filoni zamiast wymyślić coś nowego, bierze rzeczy, które już znamy i wsadza je w nowy, powiedzmy, świat, nowe miejsce, żeby było, że ej, wy znacie te siostry i one są cool i one są fajne i teraz okazuje się, że mają więcej lore. Tak jak mówiłem, in universe jest to możliwe, można to przepuścić i okej, okay, spoko, ale dla mnie jest takie leniwe. Jakby, aha, czyli w odległej galaktyce, która wygląda tak samo jak nasza galaktyka, przynajmniej na razie. I zakładam, że na razie tylko jedną planetę zobaczymy, no bo raczej nasi bohaterowie nie będą latać po tej galaktyce nowej jakoś bardzo, bardzo mocno. Mamy te same siostry, które mieliśmy w poprzednim serialu, I znowu mam takie wrażenie małości tego świata, że że, że jakby znów jest kilka planet, kilka raz, kilka nacji, powiedzmy, czy postaci, które ze sobą jakieś tam prowadzą interakcje... No i jakoś mi to za bardzo nie podchodzi. Sam ten świat jest szaro, bury, nie ma nic w nim jakiegoś odkrywczego, nie ma w nim nic jakiegoś dziwnego i tak dalej. Po prostu jest on całkiem przyzwoity i muszę przyznać, że kiedy Sabin jeździ sobie na tym swoim koniu gdzieś tam w tle, to wygląda to całkiem sympatycznie, nawet nieźle... Te efekty specjalne się sprawdzają, ale jestem trochę zawiedziony, bo tak naprawdę przejdziemy zaraz odlecimy z tej planety i ta inna galaktyka, mam wrażenie, może zostać zupełnie zignorowana, no bo, bo tyle, bo ta Caki spełniła swoje zadanie i jest tam jedna planeta jak na razie i tyle. Więc generalnie rzecz ten recykling autentycznie mi przeszkadza, chociaż z drugiej strony wpisują się w świat wiecznych Wojen i może spokojnie funkcjonować, więc to jest tylko i wyłącznie mój subiektywne odczucie. No dobra, teraz kilka słów o Beilenie, który nadal jest najlepszą postacią, zarówno jeżeli chodzi o sposób pisania i sposób grania i jego uczennicy, czyli Ivanka Trump. I tutaj jakby zaczynam być nadal trochę zaniepokojony jego postacią. Znaczy tak w bardzo niewielkim stopniu, bo widzimy, poznajemy w końcu jego motywację. Generalnie jego jest bardzo dużo w tym odcinku i widzimy jego motywację, które nie polegają na tym, żeby tak jak ja zakładałem odbudować zakon Jedi, e, mimo, że idee zakonu Jedi są mu bliskie i, i były dla niego ważne, tylko on chce przerwać cykl idący z tym, że mamy Jedi na górze, Sithów na górze, Jedi na górze, Sithów na górze, czy tam powiedzmy jakieś Imperium i tak dalej, i tak dalej, że jego zdaniem historia się powtarza, no i on chce zamknąć ten cykl. I rozwiązaniem z w jego zdaniem, całego tego problemu jest na tej planecie, w innej galaktyce. Co Ivanka Trump, logicznie moim zdaniem, przyjmuje z pewną dozą sceptycyzmu i jest zaniepokojona tym, co jej mi sugeruje, bo rzeczywiście cała ta planeta jest pustkowiem. Cała ta planeta nie da się z niej wydostać, a jedynym sposobem wyjścia jest chimera, em, gdzie Traun, no jakby nie będzie na nikogo czekał. On się na tyle dlaczego, że on weźmie wszystkie rzeczy, które ma, bierze siostry i wylatuje stąd, więc. Więc to jest trochę niepokojące, bo nie chciałbym chyba za bardzo, żeby Balen popadł w jakieś szaleństwo, albo dał się w jakiś sposób taki łatwo oszukać, bo szkoda byłoby mi tej postaci. Więc generalnie to jest jak najbardziej na plus w tym odcinku. Cała intryga jednak z tym polowaniem na Ezre jest dla mnie trochę, powiem szczerze mówiąc, dziwna, bo... Wysłaliście Sabin, to zostawcie Sabin i, i po prostu okopcie się w okolicach e, imperialnego niszczyciela, no ale dobra, Balen chce, coś go ciągnie do tego, e, do tej planety, więc coś tutaj chce znaleźć, nie wiem co, zobaczymy generalnie rzecz ujmując, a... Baylen cały czas jest na plus, chociaż trochę obawiam się o jego wątek. No zobaczymy, czy on w tym sezonie, e, jego postać zginie, czy on zostanie, że tak powiem, spisany na straty gdzieś off-screenowo przy drugim sezonie z oczywistych względów związanych z aktorem. No i na sam koniec zostawiam sobie poszukiwania Sabin um, i spotkanie z Ezrom. No bo no na sam koniec zostajemy. I teraz tak, tutaj jestem trochę... Trochę skonsternowany, bo z jednej strony nie mogę skłamać, nie mogę oszukać sam siebie, bo dzisiaj, kiedy drugi raz oglądałem ten odcinek, ta końcówka przygodowo-antropologiczno-spotkaniowo z lokalsami była przygodowa. Jakby autentycznie, kiedy Sabin spotyka sobie te, te, te ludziki kraby, ludziki kamienie, jak zwał, tak zwał, to jest... Sympatyczne, muzyka sobie fajnie gra w tle, konik sobie tam się wydurnia itd. i tak dalej, i to jest w porządku, ale z drugiej strony, Sabin nie pasuje mi ogólne, powiedzmy, poczucie zagrożenia w tym momencie. Kiedy mamy scenę, na którą tak troszeczkę nabijałem się w, w tej krótkiej mojej recenzji, czyli Sabin krzyczy na konia za to, że koń uciekł z walki, no bo to robi koń, więc jakby, dlaczego się krócimy. Cała ta scena dla mnie nie za bardzo jest materiałem humorystycznym. Znaczy się można zrobić i odcinek bardzo dobrze, czy próbuje zrobić to jak najlepiej i okej, okay, do jakiegoś stopnia rzeczywiście jest to humor. Tylko dla mnie to mówimy o sytuacji, gdzie dziewczyna a jest na środku nieznanej planety, szuka swojego kumpla niczym igły w stogu siana, ma ograniczoną ilość czasu, no bo już pomijam to, że Bejlen na nią poluje, bo na tego nie wie, ale wie, że ten statek jak odleci, to ona już nie ma żadnego ratunku, a to jest wszystko tak humorystycznie zrobione i, i ten, 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 ta zmiana klimatu trochę mi nie pasuje. I, o, i Aso- Sabine, która krzyczy na swojego konia, który ma na swoim grzbiecie wodę, jedzenie, nie wiem, ciepłe ubrania, y, misia przytulankę i tak dalej, ona się na niego wkurza, że weź co ty mi zrobiłeś. Generalnie Sabin nie zachowuje się tutaj poważnie. Jakby to jest ten moment, gdzie ta bajkowość, ta animacyjność powiedziałbym e, materiału źródłowego jakim są Rebelsi czy, czy Asoka, wychodzi trochę za bardzo i wybija mnie z rytmu. Jakby, come on, dziewczyno, szukasz swojego kumpla na, na, na opuszczonej, na jakiejś dzikiej, nieznanej planecie o której nie masz żadnego pojęcia i masz gdzieś tam z tyłu ten zegar Trochę więcej powagi, no ale twórcy postanowili pójść w tą stronę. Dla mnie Sabine no nie pasuje. Jakoś jakoś całe to zagranie nie nie za bardzo gra. Chociaż z drugiej strony końcówka. Kiedy mamy spotkanie z Ezrą, które jest ok, Jakby ja nie czułem tutaj jakichś specjalnych emocji, ale to chyba wynika z tego, że dla mnie Rebelsy skończyły się na czwartym sezonie i tyle. I ogólnie nie potrzebowałem kontynuacji tego wątku, ale jest to w porządku zrobione. No i mamy takie dosyć standardowe zakończenie, gdzie Ezra e, jest święcie przekonany, że wszystko jest git, a Sabin boi się przed nim przyznać, że zrobiła co zrobiła, żeby go wyciągnąć z tego wszystkiego, co jest w porządku, co jest standardowe i w następnym odcinku będziemy mieli pewnie jej pewnego rodzaju spowiedź, będziemy jej e, poko- przekonanie się o tym, że zrobiła rzeczywiście coś źle. E, spotkanie z Asoką, rozmowa, więc, więc jakby sama końcówka jest jak najbardziej w porządku. Ezra, który jest Mojżeszem, tak jak Obi-Wan Kenobi jest Jezusem Chrystusem w Ataku Klonów, tak tutaj Ezra jest Mojżeszem i wygląda w porządku. Jakby, okej, okay, ma te niebieskie oczy, takie mocno wyróżniające się niebieskie oczy. Bródka w całkiem spoko wdzianko. Nie mam tutaj jakichś, powiedziałbym, większych, większych problemów. No tylko ta Sabine jest dla mnie taka... Może nie jest sama Sabine, tylko nacisk stylu w sposób opowiadania tej historii, tak z jednej strony no nie mogę nie docenić tej, tej przygodowości, która jest tej, w tych sekwencjach, a z drugiej strony no nie za bardzo mi to pasuje ogólnie do klimatu. Tak więc moi drodzy, jak mogę to podsumować? Jak mogę zakończyć to wszystko? Ten odcinek nie był zły. Ten odcinek nie był wybitny. Ten odcinek był całkiem okej. Okay jak na serial Asoka. jest wiele pytań, na które musimy za chwilę dostać odpowiedzi, albo powinniśmy dostać i byłoby miło, gdybyśmy dostali jest kilka kwestii, które są trochę dla mnie męczące ten recykling, o którym wspominałem te nawiązania, które czasami są tak bardzo proste, jak na przykład właśnie te trzy e, night Steki, które są niczym z mitologii greckiej ale ogólnie rzecz biorąc odcinek jest całkiem miło wszystko wciągający, paradoksalnie im mniej Asoki, ten chyba lepszy odcinek Swoją drogą e, ja wiem, że wiele osób się troszeczkę wzruszyło na początku, kiedy e, Huyang mówi e, A Long Time Ago in the Galaxy Far Far Away. Dla mnie to było takie na zasadzie: A okej, okay, po, powiedzieli to. Yy, nie, nie za bardzo dla mnie to zadziałało, ale niech będzie ok, funkcjonuje sobie i tyle. Tak więc, odcinek jest. Niebieska mordka się pojawiła, Ezra się pojawił, zostały nam dwa odcinki, zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. No i idziemy do przodu. Nie było tragicznie, ale absolutnie nie mogę też powiedzieć, że było jakoś wybitnie. Odcinek był i tyle. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie. Naprawdę się cieszę, że następna recenzja będzie tego samego dnia, bo mimo wszystko takie komentowanie na gorąco zaraz po premierze jest... może ma większe predyspozycje do popełniania błędów z mojej strony, ale z drugiej strony bawi mnie jakoś bardziej i jest takie bardziej spontaniczne i energetyczne. No ale cóż, przeglądamy się, zobaczymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam Was do komentowania i standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to sobie na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stamtąd mi wirtualną kawę. Do w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w samych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!